0: Der Corporate Influencer Podcast, heute zu Gast beim Corporate Influencer Club.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
0: Willkommen zu einer Sonderausgabe des ZIP, des Corporate Influencer Podcasts. Heute mal ohne die geschätzten Kollegen Klaus Eck und Winfried Ebner, nur mit mir, mit Alex Wunschel. Denn wir haben eine kleine Podcast-Pause diese zwei Wochen aus verschiedenen Gründen. Und einer dieser Gründe hat auch dazu geführt, dass ich letzte Woche den Klaus Eck vertreten durfte auf der All-Social-Marketing-Conference hier in München mit der Keynote, was ein Corporate-Influencer-Programm erfolgreich macht. Und ich hoffe mal, es ist mir einigermaßen gelungen. Falls jemand von euch mit dabei war, kann das ja gerne mal als Feedback schreiben. Die Benotung habe ich noch nicht. Es war auch sehr früh. Aber es waren sehr viele Teilnehmer mit vor Ort. Nachmittags gab es dann den Corporate Influencer Club als LinkedIn-Audio-Event. Da haben wir das letzte Mal schon mal drüber berichtet, dass das inzwischen ein sehr erfolgreiches Format geworden ist und zum Austausch einlädt, nur über die Audiospur. Und Holger Kahnt hat mit mir und mit dem Stefan Schreier, den man auch als Audioexperten kennen, mal diskutiert, wie sieht's denn aus bezüglich der Relevanz und Chancen, die sich rund um Audioformate und Corporate Influencer-Programme ergeben. Podcast, Social Audio, Corporate Voices und so weiter und so fort. Und da wollten wir euch mal reinhören lassen. Das sind 30 Minuten und die Dramaturgie von so einem Audio-Event ist immer auch eine spezielle Geschichte. Und der Holger Kahnt macht das bis zur Perfektion. Deswegen freuen wir uns, ihn als Moderator als Moderator gefunden zu haben für diese Aufnahme. Und ich habe das mitgeschnitten und auch abgefragt bei den Teilnehmenden bzw. bei den Gästinnen, die sich dann gemeldet haben ob wir euch das senden dürfen. Denn es sind sehr viele interessante Punkte aufgetaucht im Rahmen dieser 30 Minuten. Und dazu laden wir euch jetzt ganz einfach mal ein, da reinzuhören und natürlich auch teilzunehmen an den nächsten Aufnahmen. Es ist zum Beispiel jetzt äh, am Donnerstag, den 23.03. um 17.30 Uhr ein Corporate Influencer Club als LinkedIn-Audio-Event. Nummer 9, Chat, GPT und KI-Tools für Corporate Influencer. Der Link findet ihr jetzt in den Shownotes Ziemlich weit oben, glaube ich, direkt. Also ihr könnt euch da gerne noch anmelden. Denn diese Episode hier geht ja am Mittwoch, dem, wahrscheinlich Mittwoch den 21. oder 22. online. Also morgen sozusagen gibt es den nächsten LinkedIn-Audio-Event. Besprochen haben wir in dieser halben Stunde, wie viele Kontaktpunkte, also audio -Kontakt -Punkte es gibt. Es war die Frage, ob die Stimme das Unternehmen oder das Unternehmen die Stimme findet, in der es dann sendet. Dann hat der Patrick zum Beispiel gefragt, wie man Firmen dazu bringt, sich generell mit dem Thema Audio besser auseinanderzusetzen. Die Martina hat sehr interessante Aspekte zum Thema Authentizität und der Nahbarkeit von Audio eingebracht. Und dann gab es noch ein bisschen was zum Thema Misophonie und Ohrwürmern. Also jetzt äh, hoffe ich mal, haben wir eure Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß nach dieser Anmoderation bei den nächsten 30 Minuten die wir und die natürlich auch aus akustischer Sicht interessant sind und spannend sind, weil man unterschiedliche Mikrofone hört und wir haben es versucht so ein bisschen auf ein Level zu bringen. Ich hatte das in der Klangstelle mitgenommen, klingt deswegen natürlich ein bisschen satter als die anderen, wobei es waren auch ähm, ja, lass euch überraschen, Teilnehmer mit dabei, die klangen sehr 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 gut. Insofern wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Corporate Influencer Club Nummer 9, äh, nein, Nummer 8, Dschungel Nummer 8 von Social Audio zu Corporate Voices. Lieber Holger, hilf mir.
2: So, also jetzt sind wir live gegangen. Jetzt sollte die Möglichkeit bestehen. Ja wunderbar, guck mal, da ist der Katha, die Katharina, der Benjamin, Konrad, der Winfried, der Benjamin, der Bastian, der Marlon. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Macht's euch gemütlich in unserem Corporate Influencer Club. Raum in Nummer 8. Wir warten mal noch einen kleinen Moment, bis auch noch ein paar mehr zu uns kommen. An diesem Donnerstag 17.30 Uhr, ich habe gerade schon gehört, in München scheint die Sonne. Vielleicht könnt ihr ja mal einen Daumen hoch machen. Ihr habt nämlich da unten so Reaktionsbutton. Überall da, wo jetzt bei euch auch die Sonne scheint, gebt mir doch mal einen Daumen hoch und für alle sagen: ich hätte gerne Sonne. Aber ich habe sie nicht, da könnt ihr gerne das Funny Emoji benutzen. Und ähm, ja, ansonsten auch gerne ein, ein Herz Emoji, zumindest äh, damit wir hier ein bisschen, ein bisschen Wärme in dem Raum haben. Sehr schön. Also dann würde ich sagen, so langsam legen wir los. Also herzlich willkommen, Corporate Influencer Club Nummer 8. Der Corporate Influencer Club ist eine Initiative vom lieben Klaus Eck und von der Irene Kilubi. Und ähm, beide sind heute, lassen sich entschuldigen, Irene ist zwar gerade noch mit dabei, kann aber leider nicht zu uns sprechen und geht jetzt gerade in die Zuhörenden und der Klaus hat es aus privaten Gründen, ähm, deswegen darf ich einspringen, gemeinsam mit dem Winfried ebner ich zum erweiterten ModeratorInnenkreis. Und heute wollen wir sprechen zum Thema Social Audio und der Entwicklung hin zu Corporate Voices, und äh, vorausgeschickt, ich wünsche mir spätestens in zehn Minuten hier ganz viel Frauenpower mit auf der Stage, um eine schöne diverse Runde zu haben. Für den Moment sind wir nämlich leider hier in, in männlicher Only-Besetzung. Wir versuchen es aber trotzdem. An meiner Seite haben wir heute Alexander Wunschel und Stefan Schreier. Herzlich willkommen euch beiden. Und ähm, Vielleicht, Alex, stell dich doch mal kurz vor, woher sollte man dich auf jeden Fall kennen im Audio-Orbit und was erwartest du dir heute von unserem Talk?
0: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich mal auch als, als aktiver Gastpart dabei sein darf. Ich krieg's es ja immer mit, wenn hier die Sessions starten, weil der Klaus und Irene das hervorragend, hier um die Ecke fast schon heraus moderieren. Ich mache Audio seit 2005 aktiv als Podcaster, also wirklich so ein Old Fart of Podcasting hat mich jemand bezeichnet. Ich nehme es nicht persönlich. Ich ähm, habe ungefähr 30, 35 Formate kreiert in der Zeit, 800 Podcast-Episoden produziert. Also Podcasting begleitet mich wirklich sehr lange und sehr stark, sehr aktiv und ähm, das hat so Höhen und Tiefen, weil ähm, angefangen 2005, 6, 7, da war die erste Podcast-Welle sehr stark, sehr viel experimentiert worden und dann wurden wir links und rechts überholt von Instagram, von Twitter, von YouTube und ähm, ja, dann kamen die weiteren Wellen und das ist das, was jetzt daraus geworden ist und es ist ganz stark, wie das Thema auch jetzt in die Unternehmen reinwächst. Ähm, das ist wahnsinnig toll zu beobachten und da wollen wir uns heute ein bisschen austauschen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass der Stefan Schreier mit an Bord ist, der ein ausgewiesener Experte in dem Audioumfeld ist. Lieber Stefan, ich grüße dich auch von meiner Stelle aus.
3: Hallo, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. So viele warme Worte bin ich gar nicht gewohnt. Vielen Dank, Holger. Danke, Alex. Woher sollte man mich kennen? Das ist eine gute Frage. Ich würde das, glaube ich, anders erzählen, was ich so mache. Ich habe eine Beratungsfirma. Mit meinem Team zusammen beraten wir Unternehmen, Marken vor allem, wie sie Audio nutzen können. Dazu gehört Podcast. Das ist aber bei uns ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. Wir beraten Unternehmen dahingehend, wie sie Audio nutzen für die Kommunikation, für das Marketing, äh, für die Produktgenerierung etc. nutzen können. Und ich habe seit Dezember des letzten Jahres äh, eine, eine Neugründung am Start zusammen mit Scholz Friends, genauer gesagt mit Scholz Friends Sounds und TBO, wo wir als Audio-Brand-Partner ähm, Audio über den Beratungsansatz so ein bisschen hinaus äh, versuchen zu denken in einen Tech-Bereich mit eigenen Lösungen, aber auch in den Bereich hinein, wie kriegen wir Media Power auf Unternehmensseite äh, transferiert, transformiert? Genau, das ist so vielleicht so der Hintergrund ähm, der äh, täglichen Arbeit, was wir machen. Also salopp gesagt sind wir eine Strategieberatung für Audio.
2: Danke. Sorry, ich wollte ganz kurz kommentieren, der Alexander hebt schon die Hand. Lieber Alexander, gib uns noch einen kleinen Moment Geduld. Wir würden mit Alex und euch noch ein bisschen ins Thema eintauchen, aber dann wirklich sehr, sehr schnell auch mit euch allen gemeinsam interaktiv werden. Das vielleicht kurz als organisatorischer Hinweis. Alex, du hattest direkt eine Rückfrage.
0: Ich, ich finde die Erweiterung und das, was Stefan gesagt hat, ganz spannend. Ich hatte vor kurzem und ich mache auch den demexco Podcast ein Interview mit der Agentur, die die Sounddesign DMEXCO damals gestaltet hat. Da war ich mit dem Prozess mit dabei und habe auch gelernt, wie stark und wie umfangreich eigentlich das Thema Audio gedacht werden muss wenn man sich dem vernünftig und strategisch nähert. Ähm, die Kollegen von TRO haben damals nämlich oder jetzt in der aktuellen Episode erzählt, die haben sogar das Glück gehabt, für eine chinesische Automarke Audio kreieren zu dürfen. Und äh, dabei ist herausgekommen, dass so ein Auto 100, ich glaube, was war's? 127 unterschiedliche Sounds hat. Und das ist natürlich schon ein großes Paket und eine, eine tolle, ein toller Job, wenn man für ein Elektroauto komplettes Sounddesign machen kann und darf. Aber spannend finde ich das, was der Stefan gesagt hat, natürlich, weil normalerweise kann man sich nicht so wirklich viel Kontaktpunkte zwischen Unternehmen und Konsumenten vorstellen in der Customer Journey. Also die klassische Telefonwarteschleife oder Mailbox-Ansage, was man früher mal irgendwie als ersten Kontaktpunkt hatten, hat sich ja extrem erweitert. Deswegen wäre es fast schon mal eine Frage in Richtung Stefan. Was sind denn so, so Kontaktpunkte, die die man im, im Kontext von Audiodesign für Unternehmen anpacken kann was kannst du da noch was als, als Vorschlag
3: ja also boah da könnte da könnte ich dir jetzt einen ganzen Abend erzählen also wir machen mal irgendwas so einfach vielleicht ein paar Praxisbeispiele du hast schon gesagt dass das klassische Sound Branding also etwas überspitzt formuliert wie klingt das Unternehmen ähm, was wir von der Telekom kennen als dieses Dö, 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 Dö. Dö. Ähm, es geht dann aber noch ein Bereich weiter wenn wir zum Beispiel an eine Airline, an eine Airline denken ähm, wie ist zum Beispiel ein Boarding Sound ja wie ist zum Beispiel ein Sound ähm, äh, in der Lounge du hast ein Elektroauto genannt ähm, es geht aber auch nicht noch weiter, nehmen wir zum Beispiel mal an, du kreierst ein Produkt und dann kommt so die Frage auf, Das sind wir schon im strategischen Prozess, okay, wer ist die Zielgruppe? Ist die Zielgruppe audioaffin? Ja? Also können wir zum Beispiel das Produkt anreichern ähm, mit Audio ähm, Content? Wir haben zum Beispiel in München gibt es das sogar lustigerweise so ein Case, wenn wir Audio ein bisschen weiter denken und in unserer Definition gehören Audio und Voice immer zwingend ähm, zusammen, dass du zum Beispiel in einem Supermarkt fragen kannst, äh, ein Smart Speaker, in welchem Regal sind ähm, die Nudeln? Keine Ahnung, als Beispiel. Ja? Ähm, du hast ein ähm, weiteres Beispiel, wäre ähm, Audio ein bisschen weiter gedacht auf Unternehmensseite, sehr, sehr niederschwellig. Aber was Barilla zum Beispiel gemacht hat, die für all ihre Nudelsorten verschiedene Playlists angelegt haben. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie man Audio in ein ähm, Unternehmen integrieren kann. Die Klassiker, hast du schon genannt, ist so die Aufzugsmusik, Fahrstuhlmusik etc. PP. Aber ja, das waren jetzt mal so auf die Schnelle mal ein paar Beispiele. Ich, ich,
0: <lacht> ich, ich habe das so grinsen müssen, jetzt wie du gesagt hast, die Nudeln. Ich meine, da denkt man sofort an das Knistern der Folie. Das heißt, also es geht, es könnte ja auch schon so weit gehen, dass man sich überlegt, welches Plastik macht den besten Sound. Also nicht nur haptisches Marketing, sondern wie klingt ein, ein Nudelpaket eigentlich, wenn man es anpackt oder aufreißt. Aber ich glaube, das geht so weit, oder?
3: Ja, also genau das. Oder also zum Beispiel, was sehr spannend ist, Ochsner Sport in der, in, in der Schweiz, die haben eine, eine Running-App an den Start gebracht, wo sie sehr dezidiert eben äh, Tech und Audio verbinden. Was bedeutet das? Du, ähm, du rennst los und äh, dein, deine Watch erkennt automatisch, okay, der Alex rennt jetzt zehn Minuten, keine Ahnung. Und dann sagt dir äh, die Watch, hey Alex, für das erste Stretching. Aber wenn wir vielleicht zum Beispiel einen, einen Ausblick so ein bisschen in die Zukunft gedacht, wenn wir von Corporate-Audio sprechen, Corporate-auditiven Content, Beispiel Sarah, Sarah, Bekleidungsmarke, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so ist, aber in Spanien kannst du äh, in der Umkleidekabine mit dem Spiegel sprechen, sehr vereinfacht ausgedrückt, und das, was der Spiegel dir wiedergibt, ist auditiver Content. Ja? Wir sprechen mit unserem Smartphone und fragen, äh, 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 hey, wo ist der nächste Italiener um die Ecke? das, was da quasi als Sprache ausgegeben werden kann, das ist technisch möglich, man kann das zum Beispiel branden, auf den Italiener um die Ecke, das ist im Grunde genommen auch auditiver Content von einem Unternehmen, ja, und so gibt es ganz, ganz viele Berührungspunkte innerhalb der Journey, die über Podcast und die klassische Telefonwarteschleife hinausgehen können, insbesondere, und da bin ich am Ende mit meinem Monolog, insbesondere dann,
2: wenn man sie so ein bisschen versucht, mit Tech zu verbinden. Lass uns nicht nur die Tech-Live machen, sorry Alex, sondern auch nochmal so ein bisschen zu dem Thema Corporate und dort auch in der Facette, weil wir sind ja hier im Corporate Influencer Club, ähm, also was fällt euch denn ein mit Blick auf Botschafterprogramme? Auch egal ob sie jetzt äh, Influencer, Botschafter, Ambassador etc. heißen, ähm, was ist sozusagen in der Schnittmenge und wir haben ja auch den Begriff Corporate Voices. Gib mir nochmal eine Inspiration. Was verbindet ihr mit Corporate Voices? Sind das Menschen? Sind das auch wieder Touchpoints? Das würde mich interessieren.
0: Genau die Kurve wollte ich, wollte ich gerade schon nehmen, weil ich eben frisch heute von der All-Social-Marketing-Conference in Vertretung für Klaus die Kino dort halten durfte und es waren ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei. Und man merkt sofort, dass gerade auch, wenn man das Thema, wie, wie senden äh, Unternehmen ihre Botschaften inzwischen auch unter Einbezug der Mitarbeitenden, sprich Corporate Influencer Programme, äh, wie senden die inzwischen jetzt aktuell auch wirklich modern und, und medienadäquat ihre Botschaften? Und im Moment haben wir den großen Trend und der ist ja ungebrochen, das sieht man an der Gruppe in einem Corporate Social Club hier auf LinkedIn mit, glaube ich, jetzt inzwischen über 6.000 Mitgliedern, der Trend ist ja da, dass in Unternehmen Mitarbeitende ihre Sprache bekommen, ihre Sprache finden, ihre Herzensthemen formulieren können, können dürfen, auch unterstützt werden. Aber Stimme heißt dann auch im Next Level auch wirklich Voices. Also irgendwann, und das kam heute auch auf das Thema, steht dann mal ein Mikrofon auf dem Tisch oder es ist eine Interviewanfrage da für einen Podcast und dann hat man zwar vielleicht viel Beiträge auf LinkedIn schon formuliert, aber... Es sieht sich irgendwo so ein bisschen in der Verlegenheit, dann eben auch für das Unternehmen in Anführungszeichen zu sprechen, weil man eben ein Interview ist oder vielleicht sogar ein Videopodcast macht. Und deswegen wächst da, glaube ich, eine neue Verantwortung, aber auch eine Lust bei allen Teilnehmenden, das so ein bisschen zu üben, zu lernen. Welches Mikrofon nehme ich? Wie bereite ich mich davor? vor? Welche... Welche Rechte äh, muss ich vorher abklären? Äh, Gibt es Freigabeschleifen? Äh, Habe ich vielleicht sogar ein Logo für den eigenen Podcast und so weiter und so fort? Ich glaube, dass das Thema ähm, durchaus auch so ein, so ein weiteres, äh, weiterer Sidekick wird von dem Corporate Influencer Trend. So sehe ich das gerade.
3: Ich würde das gerne noch ein paar Aspekte so aus, aus meiner, aus unserer Sicht ähm, ergänzen. Ich glaube, zwingend notwendig ist, dass wir, oder was oder heißt wir, dass man sich äh, über ein Corporate... Influencer-Programm auf Audio-Ebene Gedanken machen muss, allein weil wir zukünftig mit äh, Gruppen von Menschen äh, zu tun haben werden, für die Audio, für die Voice vollkommen normal zum täglichen äh, Leben dazugehört. Deswegen muss ein Unternehmen, eine Marke auch dort präsent sein. Ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist, aufgrund der Komplexität auch so ein paar strategische Parameter im Vorfeld ähm, zu definieren, denn äh, wir alle oder viele Unternehmen verwenden sehr viel Zeit und Geld für CI und CD, das muss sich natürlich auch auf einer auditiven Ebene widerspiegeln. Also was meine ich damit? Wer spricht? Jung, alt, Mann, Frau, müssen sie divers sein? Das fängt an mit du oder sie. Das sind jetzt nur mal so ein paar kleine praktische Beispiele. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wenn wir im Audiobereich unterwegs sind, erreichen wir die Gruppe von Menschen, die, auch überhaupt. Also ist meine Zielgruppe Ähm ja? weil sonst nutzt das beste Audio-Influencer-Programm nichts. Natürlich muss ich auch dafür sorgen, dass die Themen, die ich transportiere, so eine gewisse interne wie externe Schnittmenge, sage ich mal, haben. Also sprich, ich darf nicht nur Sachen senden, die für mich als Unternehmen zwar toll und spannend sind, sondern ich muss auch lernen, und Lernen meine ich hier wörtlich, weil das viele Unternehmen meiner Meinung nach immer noch nicht tun. Was sind denn die Themen meiner Zielgruppe? Ja, wie kann ich da äh, loslegen? Und deswegen ähm, würde ich das gerne zu dem, was der Alex gesagt hat, ergänzen, dass bevor man quasi ans Mikrofon tritt und äh, spricht, es lohnenswert sein kann, sich mal so über ein paar grundlegende Dinge äh, fünf, sechs Gedanken gemacht zu haben.
2: Da, Dankeschön euch beiden. Für mich ergibt äh, sich da jetzt gerade ein totales Bild, ähm, also insbesondere auch die, die beiden Aspekte, die ihr gerade jetzt habt und ich fand auch schön, weil das ist ja sozusagen auch die Welt, in der ich täglich unterwegs bin, jetzt gerade auch diese Woche wieder mehrfach, ja, Unternehmen geben viel aus für CI, CD, für Website-Relaunches und total gut, Stefan, dass du sagst, hey, genau sozusagen dieses style guide denken muss natürlich dann auch auditiv fortgesetzt werden und dann kommt der Alex und sagt, hey und dann muss es auch noch handwerklich auf jeden Fall gut gemacht werden, also von der ganz lieben Dank, mit Blick auf die Uhr 17.45 Uhr würde ich sagen, spätestens jetzt freuen wir uns sehr wenn ihr Lieben hier mit in die Runde dazu kommt der Alexander hatte ja vorhin schon eine Frage, wenn du magst oder äh, dann gerne nochmal die Hand heben also, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch einfach etwas noch ergänzen wollt zu dem, was Alex und Stefan gesagt haben, dann fühlt euch mehr als herzlich eingeladen, unten rechts die Handhebefunktion zu drücken. Und dann gelangt ihr in einen virtuellen Fahrstuhl und schwupp, seid ihr bei uns in der Gesprächsrunde. Ach, guck mal, da kommt der Janosch schon dazu. So. Also, <lacht> fühlt euch herzlich eingeladen. Wir sind noch eine gute Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten hier mit euch am Talken. Und da ist der Janosch. Schön, dass du mit dabei bist.
4: Ähm, ich hätte tatsächlich eine Frage, wenn ich darf, an, an, an beide von euch, Stefan und Alexander. Glaubt ihr aus eurer Erfahrung raus, dass die Stimme das Unternehmen findet oder das Unternehmen die Stimme finden sollte?
3: Ich würde da direkt mal darauf antworten. Ich bin davon überzeugt, dass das Unternehmen die Stimme findet. Also was bedeutet das? Man legt in einem Prozess sehr genau fest, ähnlich wie bei einem CI, CD, was wollen wir vermitteln? Ja, welche Werte, welche Botschaft etc. pp. und schaut dann, was, welche Stimmlage, welche Tonlage passt relativ äh, nahe dazu. Dann hat man eine gewisse Auswahl und am Ende wählt man dann natürlich eine äh, ein aus, die mit zwingend nicht immer festgelegt sein ähm, muss für die nächsten 100 Jahre.
0: Ich würde es aus einer anderen Perspektive beantworten. Ich sehe ja gerade, du bist Voice Artist, es ist auch unüberhörbar, dass du das bist. Äh, und, äh, ich glaube, die Antwort aus meiner Sicht ist, eine andere. Also ich glaube, dass die Mitarbeitenden und äh, jetzt, wenn wir in dem Aspekt der Corporate Influencer weiterdenken, ihre Stimme finden müssen. Ich habe zu viele Podcasts gemacht, auf der verzweifelt man nach dem richtigen äh, Träumbrillen, nach der richtigen Stimmfarbe für das Unternehmen, für den Podcast gesucht hat und hat sich verkopft. Und ich äh, bin absolut einer Meinung, Janus, glaube ich, dass äh, für, so ein, für so eine Station Voice oder für so einen Aufsprecher oder für für so eine Unternehmensstimme durchaus auch äh, so eine Auswahl gerechtfertigt ist. Jetzt sind wir teilweise aber natürlich mit Programmen mit bis zu 20, 30, 300 Teilnehmern in den Unternehmen beschäftigt und äh, da habe ich so das Gefühl, da macht es am meisten Spaß ähm, allen Mitarbeitenden, die Lust haben, ihnen mal den, den Klang ihrer Stimme zu verkaufen, ich glaube, das weißt du auch Janus, viele sind erschrocken über ihre eigene Stimme teilweise noch, wenn sie es selber hören und wenn sie eine WhatsApp aus Versehen anhören, die sie verschickt haben. Das darf einfach nicht mehr sein, weil da ist viel möglich und da kann man viel tun. Deswegen glaube ich, dass sich solche, solche Stimmen, die Stimmen der Mitarbeitenden, dann die Stimme des Unternehmens in Summe ergeben. Also ein bisschen jetzt äh, philosophisch überzogen formuliert.
4: Absolut cool, ja. Ähm, ja, Also mein Hintergrund ist ja nicht nicht der professionelle Voice Actor der Voice Artist jetzt, aber ich habe schon einiges gemacht, ja. Ähm, aber ich habe oftmals eher durch Zufall für die Unternehmen, wo ich sowieso gearbeitet habe und dann mal irgendwie war mal was so Hals über Kopf mal aufgesprochen. Und dann kam so, wow, okay, jetzt jetzt müssen wir ganz umdenken. Kannst du unser Werbevideo sprechen? Kannst du die Tutorials machen? Kannst du äh, Knowledge-Bases, Videos dazu machen? Und dann kam dann noch Videoproduktion mit dazu und sowas. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ganz viel, gerade im Unternehmensumfeld, gar nicht das Bewusstsein da ist, dass eine Stimme für ein Unternehmen so viel ausmachen kann. Deswegen fand ich das auch gerade eingangs sehr interessant was, was ihr gesagt habt ähm, wie, wie Unternehmen dazu kommen oder oder dass das Stimme generell so wichtig ist und dass Audioformate so wichtig sind. Ähm, also das ist die Frage war nicht deswegen gestellt, <lacht> <lacht> um, um mal einfach nur eure Meinung zu hören ich habe meine, sondern weil es mich tatsächlich interessiert auf die Art und Weise, wie ich halt zu meinen Aufträgen komme bisher. Und ob das der richtige Weg ist, gibt es einen richtigen Weg oder gibt es einfach nur den, den Weg, dass man sagt, okay, ich, da muss ich meine Stimme präsentieren. Aber klar, müssten Unternehmen auch viel mehr darauf achten, welche Stimme sie ihrer Zielgruppe gegenüber hinstellen. Also ich kann ja jetzt keine als Mediamarkt, keine beruhigende, keine Ahnung was, Stimme dahin machen und sagen, kauf da einen neuen Fernseher. Das ist jetzt
0: nichts. Das ist wenig aktivierend, da bin ich bei dir. Aber ich möchte es ganz kurz abrunden, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ein Unternehmen nicht den Ehrgeiz hat, das zu enablen und ich meine, du hast jetzt schon ziemlich satt Bass auch bei dir auf der Stimme drauf, also es gibt ja inzwischen auch technologische Möglichkeiten, die aus jeder Stimme einen äh, Traum machen. Dann muss man genau aber auch abgrenzen, wie weit lasse ich das zu? Also wie weit äh, überziehe ich das Ganze? Oder wo finde ich sozusagen, äh, wo finde ich den Equalizer für mein Unternehmen? Also was ist die Einstellung, wie klingen meine Mitarbeitenden? Und um das abzurunden, ich habe leider schon zu viel zu viele Interviews äh, auch für die DeMexco auf Sea-Level von großen Unternehmen durchführen müssen. Die dachten, sie sind mit der neuen Konferenzspinne schon der große Podcaster im Haus. Oder mit ihren Apple AirPods. Nichts gegen Apple AirPods, aber zum Podcasting, zum Senden sind sie einfach unfähig. Und dieses Bewusstsein zu schaffen und da so einen technischen Level anzuerziehen, wenn, wenn das schon erreicht ist, dann bin ich schon super glücklich. Und alles andere ist fast schon für mich schon eher Kür als die Pflicht, ja.
2: Apropos technischer Level. Der liebe Daniel hebt die Hand. Ich habe auch Wortmeldung erlauben schon geklickt, lieber Daniel. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Falls nein, wäre der heiße Tipp, einmal kurz raus aus dem Event und wieder rein und dann einfach nochmal probieren, damit die Technik auf jeden Fall jetzt hier nicht dazwischenfunkt, dass wir dass wir miteinander sprechen. Bis dahin, ich mag nochmal einen Aufruf machen, ihr Lieben, äh, uns brennend interessiert, welche, welche Fragen habt ihr denn mit Blick auf Corporate Voices oder auch an die Corporate InfluencerInnen hier bei uns? Wer denkt denn Audio-Content heute schon, ob in Form von Podcast, ob in Form von ähm, Jingles, ob in Form von Audio-Events, weil wir haben die natürlich nicht ohne Grund gewählt, von Social Audio zu Corporate Voices, also lasst uns doch gerne mal wissen, wo denkt ihr auditiven Content heute in euren Botschafterprogrammen? Ähm, wo wo gibt es erste Indikationen? Und äh, auch der Patrick sitzt im Fahrstuhl.
5: Ich habe euch die ganze Zeit zugehört und ich, ich freue mich total, dass es audiotechnisch abgeht. Ähm, ich habe eine grundsätzliche Frage. Mein... Gefühl sagt mir oder das, was ich höre um mich herum, dass, die, dass viele Firmen noch überhaupt nicht so weit sind. Und meine Frage wäre an euch, wie macht ihr das? Wie bringt ihr Firmen dazu, sich darüber Gedanken zu machen? Wir nehmen jetzt auf der linken Seite die Firma, die weit nach vorne denkt, die meinetwegen Simon Sinek und Co. sich angeschaut hat und dann überlegt, Mensch, wir machen das mit Audio. Aber ich habe die grundsätzliche Frage, wie verbreitet ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Weil ich bin an Audio-Events interessiert. Ich habe selbst ein paar Ideen am Start, die ich machen möchte. Ähm, aber mir ist noch nicht so richtig klar, inwieweit wir da noch einen Dornröschenschlaf haben.
0: Ah,
2: super Frage. Mag sie nehmen? Ich, hab
5: eine Alex, kurze, ich habe eine
0: kurze Antwort äh, durch das, Bitte? was wir heute machen. Durch das, was wir okay. heute machen und den Podcast und äh, das Verbreiten. Also das ist wirklich äh, harte Handarbeit okay. äh, und äh, Digitalmarketing. Ansonsten kann ich mich mit dem T-Shirt auf den Marienplatz stellen und sage, hört mir zu, aber das hat noch nie geklappt.
5: Ich bin beruhigt. Ich hätte, ich hätte mich gefreut, hättest du etwas anderes gesagt. Okay. Danke, Stefan. Ich,
3: ich, ja, ähm, ich kann dem, was Alex gesagt hat, nur äh, zustimmen. Ähm, es ist äh, viel äh, auf, Arbeit für Aufmerksamkeit. Aber tatsächlich merke ich, und äh, das das ist so ein bisschen anders bei uns. Ich merke schon ähm, ein, ein, eine Verschiebung. Also was äh, zum Beispiel tatsächlich bei uns jetzt im Tagesgeschäft wirklich, ähm, wo Unternehmen von sich aus äh, auf uns zukommen, ist eben so dieses zwei, drei Schritte weiterdenken. Ja? Ähm, die erste Erfahrungen gesammelt haben im Audiobereich, zum Beispiel mit Podcast oder ähm, sowas. Und jetzt sagen, okay, wir haben da unsere Learnings rausgezogen und jetzt wollen wir irgendwie einen, ähm, einen, einen Schritt ähm, 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 weitergehen. Aber äh, natürlich ähm, braucht es da schon noch vielfach auch eine gewisse aktive Überzeugungsarbeit, so will ich das mal nennen.
5: Die
0: lieben, würde, ja, Holger, ich würde von dir aber dazu gerne ein Statement hören, weil du bist ja die Königsklasse, die dieses LinkedIn-Audio und solche Trends mit vorantreibt und zwar seit ewigen Zeiten Clubhouse- äh, wie ist deine Antwort auf Patricks Frage? Also wie, wie verbreitet man sowas, außer deinem Biss, was dieses Thema angeht?
2: <lacht> ja, danke für die Frage, Alex. Tatsächlich habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Also ich glaube, es ähm, gehört irgendwie Mut dazu. Da steht es nicht ohne Grund in meinem Profil. Ich glaube, es äh, gehört auch eine Portion Hartnäckigkeit und Penetranz äh, dazu. Und ähm, vielleicht auch so einfach das Bauchgefühl. Ich glaube dran. Ich glaube zutiefst dran, dass über solche Live-Talks und viele der weiteren Facetten, weil ich finde es total gut, dass sowohl Alex als auch Stefan, dass ihr beide sagt, hey, Audio ist ja viel mehr als Podcaster. Ja? Und ich glaube, wir haben ein bisschen die Bandbreite heute, heute aufgemacht. Und deswegen mein Versprechen, ich werde nicht müde, mindestens über das Thema LinkedIn Auto, Audio weiter weiter zu sprechen. Ich werde aber auch nicht müde ähm, und schaue mal in alle Damen, die uns gerade zuhören. Es kann doch nicht sein, dass wir die, äh, den Corporate Influencer Club Nummer 8 hier in so einer reinen ähm, alten weißen Männerrunde, sorry, ähm, hier abschließen. Also bitte, liebe Damen, lasst uns nicht im Stich und ähm, beehrt uns mit einer Frage, mit einer Erfahrung damit, weil ich liebe diverse Bühnen und würde mich sehr freuen, wenn wir da noch auch ein bisschen Frauenpower an euren Blick dazu bekommen. Und nochmal kurz zu der Frage zurück: Ich glaube, es braucht einfach auch den Mut in den Unternehmen. Ja, und auch da unterstütze ich herzlich gerne, wenn es Unternehmen gibt, die sagen: Mensch, wir haben das Audio-Event-Feature, wir haben auch die die Idee, dass daraus was werden könnte. Nehmen uns an die Hand und wir machen was zusammen. So, bis die Frauen kommen, haben wir noch den Daniel mit dabei und der ist ja auch auf einer Mission, die was mit Voice zu tun hat. Also lieber Daniel, was hat dich zu uns auf die Bühne getrieben?
6: Du, der, der Alex, den ich durch Zufall vor zwei Wochen wiedergefunden habe, auf dem Weg zur CCW in Berlin, das ist die um, Contact Center World und ich beschäftige mich mit akustischer Unternehmensberatung seit 1996 und habe davor viele Jahre äh, Moderation und Produktion, war noch Studienleiter an der Akademie für Neue Medien, für Hörfunkjournalismus, die Sendefrequenz gewechselt und beschäftige mich heute mit dem Touchpoint Telekommunikation. Und wenn man da so früh anfängt, nämlich 96 ähm, darüber nachzudenken, wie man in der Telefonie mit, mit Audio Mehrwerte schaffen kann, dann bin ich komplett bei Holger in dem Sinne, dass man das Bewusstsein einfach schaffen muss und vielleicht damit auch so ein bisschen eine Antwort an, an Patrick zu geben. Ich glaube, wir müssen einfach grundsätzlich das Bewusstsein schärfen und zwar einfach auch vielleicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass wir uns zu 75 Prozent auf das konzentrieren im Marketing, was du siehst und nur zu 15 Prozent mit dem, was du hörst. Aber in der Merkfähigkeit und der emotionalen Wirkung, wenn du dir die, die, die Sinne anschaust, ist das, ja, ist das Tasten weit davor, ist das ähm, ähm, riechen weiter vor und ist das Schmecken weiter vor und dann kommt erst das Hören und dann tatsächlich als allerletztes das Sehen und wenn wir uns damit beschäftigen, dass Dinge, die du hörst, doppelt so stark auf den Rezipienten einwirken als das bloße Sehen, hast du vielleicht den einen oder anderen Marketingler, Marketer auf deiner Seite, der vielleicht, ähm, vielleicht ein bisschen erschrickt und sagt, hey, warum haben wir dieses Thema nicht vielleicht einfach ein bisschen stärker angepackt und da wäre vielleicht ein Ansatz zu sagen, alles was Marketing, alles was mit Kommunikation und Werbung zu tun hat, muss sich einfach aus diesem Grund schon stärker mit dem Thema Audio beschäftigen und das in Kombination mit, na klar, Stimme, Klang und wir reden ja heute über Voices, also in erster Linie der Persönlichkeit der Stimme, die repräsentiert, die das Unternehmen repräsentiert und wenn du dann ableitest aus dieser Repräsentativität im Bereich Technologie, in Kombination mit Emotionen, also Technik und Emotionen in Einklang zu bringen, dann kommst du auch beim Unternehmen voran. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du nur über Voice und Corporate Audio sprichst, dann ist es oft nice to have, aber kein must have. Und wenn du Effizienz noch reinbringst, also Technologie und Aspekte aus dem, wie du etwas ähm, effizienter machen kannst und darüber hinaus noch die Außenwirkung für dein Unternehmen verbesserst, indem du die Marke pusht, die, die, die Wahrnehmung, die Loyalität, die Sympathiewerte, dann kommt etwas dabei heraus, was den Ganzen eben halt mehr an Everness gibt. Und das wäre vielleicht ein Stück weit, Patrick, du hast ja auch eine sensationelle Stimme, du wirst bestimmt drauf angesprochen häufig ähm, aus dem Grund. Ähm, ja, vielleicht meine Antwort, dass wir einfach das Bewusstsein schärfen müssen und die Technologie und die Digitalisierung uns einfach einen riesen, riesen Gefallen getan hat. Denn durch die interdisziplinäre Natur dieser, dieser, dieser Touchpoints, wo, wo Audio kostenlos sozusagen das Ganze auffüllen kann, müssen wir es eigentlich nur tun und damit an Unternehmen herangehen. Das wäre so meine Antwort.
2: Danke, Daniel. Ich mag auch ähm, genau den Gedanken nochmal weiterspinnen. Weil, also ich persönlich glaube ja auch daran, dass einfach Audio-Content eine andere Wirkung hat als ein Text-Content, als ein bildlicher Content. Ich meine, am Ende des Tages schön, wenn es multisensorisch ist, ja. aber ich glaube genau diese die Stimme, ähm, die sozusagen die... Sympathie, die Empathie, die über auch, ob es jetzt ein Live-Talk ist oder ein aufgezeichnetes oder über die anderen Touchpoints, Stefan, die du uns am Anfang aufgezeigt hast. Also meine These, gerne gegentreten oder bestätigen, ist, Audio-Content hat auch nochmal eine andere Nachhaltigkeit als klassische textlich- bildliche Botschaften, oder? Du kannst...
6: Du kannst mal als, als Beispiel nehmen, stell dir einfach mal ein ganz schreckliches Bild vor, was auch immer jetzt wir in unserem Kopf haben. Du kannst von einem Bild, das du siehst, keine Gänsehaut bekommen. Wenn du dir aber nur den Lehrer an der, an der Tafel vorstellst, wie der mit der Kreide an der Tafel entlang schlittert, bekommen alleine die Menschen schon Gänsehaut nur von der Vorstellung dieses Bildes. Und das zeigt, welche Macht ähm, Audio in dieser, in dieser Kombination einfach hätte. Und das ist einfach, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, diese, diese, diese Wirkung. Wenn du, wenn du das bewusst reflektieren kannst, also wenn du ein Profi bist im Bereich akustisch, äh, akustischer Denke, dann, dann hast du einfach wirklich Mittel und Möglichkeiten, Unternehmen zu helfen. Ähm, ähm, wir haben früher so, so einen Spruch gehabt, mach, äh, mach dein Unternehmen einfach hörbar ähm, oder gib deinem Unternehmen auch eine, eine Stimme. Ähm, am Ende des Tages ist das sehr viel bedeutsamer, als, sage ich mal, nur einen Werbeauftritt zu haben als, als Webseite. Es ist die Kombination aus beiden und deswegen funktioniert natürlich Radio ähm, als, als Tonträger sehr gut. Und wenn du beim Fernsehen den Ton ausschaltest, irgendwie halt nicht so gut. Und das sind so die Beispiele, die wir heute, als, die wir heute nennen können nach wie vor, um einfach zum Nachdenken zu animieren. und ja, die, die Menschen mitzunehmen und sie zu begeistern, darüber nachzudenken, dass akustische Markenführung, das Corporate Audio Branding einfach ein Bestandteil der Unternehmenskommunikation einfach sein muss und genauso selbstverständlich sein sollte, wie einfach der Webauftritt.
2: Absolut. Danke, lieber Daniel. Apropos Begeisterung, ich bin jetzt komplett begeistert, dass wir dann doch nicht im Kreis der alten weißen Männer bleiben, sondern die liebe Martina sich in unsere Gesprächsrunde ähm, äh, ja, hier sozusagen hochgebeamt hat. Und liebe Martina, ich bin total neugierig, was du mit reinbringst. Und so viel sei gesagt: Auch Martina hat schon ein Social Audio hinter sich. Sie ist nämlich vermutlich Deutschlands begabteste Verhandlungstrainerin und auch die, also ich sag mal, wenn es etwas zum Verhandeln gibt und ihr habt Martina an eurer Seite, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
1: Ja, vielen Dank, Holger, für diese nette Intro. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich etwas später dazugeschaltet habe. Deswegen hoffe ich, dass ich hier nicht etwas sage, was jemand schon gesagt hat. Aber ich dachte mir, Mensch, es passt doch ganz gut. Und wenn Holger hier aufruft, dass sich Frauen melden, was mir tatsächlich in dem Kontext wichtig ist oder was, was, was ich ähm, wichtig finde in dem Kontext ist, es gibt ja unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich ticken, unterschiedlich wahrnehmen. Ähm, ich bin zum Beispiel ein sehr auditiver Mensch. Ähm, ich ich höre eigentlich fast nur Hörbücher oder ich würde mir am liebsten alles, alles schriftlicher auch eher anhören, als dass ich es mir durchlese, weil ich das eben ganz anders wahrnehme. Und jetzt vielleicht auch nochmal so ein kleiner Nugget aus der Emotionsforschung. Die Stimme ist tatsächlich dass der einzige Kanal oder der einzige Kommunikationskanal, bei dem man Emotionen nicht verstecken kann. Das heißt, die kommen bei dem anderen auf jeden Fall an. Und das ist auch eine Chance für Unternehmen, gerade wenn es darum geht, im Marketing ähm, Emotionen zu kreieren und wirklich auch nachhaltig Eindruck zu vermitteln. Das können Bilder auch auf ihre Art, aber nicht so, also, also bei mir zum Beispiel, für mich persönlich nicht so stark, wie das jetzt ähm, eine Stimme kann, die mich ähm, total begeistert oder die mich mitnimmt und wo ich einfach auch eine gewisse Nähe spüre. Und meine Erfahrung, ich habe jetzt schon mehrere Audio-Events auch ähm, quasi ähm, gehalten oder war, war eben eingeladen in mehreren Audio-Events. Ähm, also ich kann nur sagen, dass für mich hat es eine sehr positive, war das eine sehr positive Erfahrung, weil ich anders jetzt beispielsweise, wie man es jetzt auf Webseiten hat, mit, mit festem Ton und Bild, ähm, hatte man die Chance, jemanden auch authentisch und persönlich kennenzulernen. Ja, und ich glaube, also das hat bei mir dazu geführt, dass mich danach sehr viele angeschrieben haben und auch das, also auch den Eindruck hatten, Mensch, die ist ja ganz nahbar und die erzählt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und äh, es fühlt sich so an, als würde ich mit ihr Kaffee trinken und, und man irgendwie so eine Beziehung aufbauen. Ähm, aber ja, da würde mich auch interessieren, welche Erfahrungen die anderen damit gemacht haben. Deswegen äh, schalte ich mich jetzt wieder stumm.
2: <lacht> Alex, mag, magst du da nochmal anknüpfen?
0: Ja, jetzt wo wir schon eine Dame mit an Bord haben. Das Faszinierende ist ja, Misophonie haben wir schon angesprochen. Das heißt, die Unverträglichkeit der Geräusche. Ich nenne jetzt mal Schmatzen Smacks oder auch die Kreide auf der ähm, an der Wand oder auf einer Tafel. Also diese Unverträglichkeit ist das eine. Es gibt aber auch noch das Phänomen, das, was beweist, warum Audio wirklich so eine ganz starke, ganz starke Kanal ist, ähm, Ohrwürmer. Also wenn ich jetzt äh, euch was von dem belegten Brot mit Schinken oder dem belegten Brot mit Ei erzähle, dann habt ihr eine Melodie im Kopf. Das, Phänome das Phänomenale ist, man hat herausgefunden, dass Frauen eine höhere Affinität zu Ohrwürmern haben als Männer. Man weiß nur nicht genau warum. Also das, das zeigt aber einerseits, wie hoch diese Wirkungsdimension von Hören inzwischen ist. Und das heißt ja nicht umsonst, wer nicht sieht, der verliert äh, den Kontakt zu den Dingen. Wer nicht hört, verliert Kontakt zu Menschen. Und ich glaube, das fasst, das ist so ein Mantra von uns, fasst wirklich auch zusammen, was was für eine Macht dieser, dieser Kanal dieser Stimme eigentlich äh, oder auch Klang definitiv mit sich bringt. Und das finde ich total das faszinierendes Element, was genau das trägt, was die Martina erzählt hat, Das ganz wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst werden, ja. gibt ja den schönen Spruch, gute Stimme
6: führt zu guter Stimmung und gute Stimmung zu mehr Zustimmung.
1: Ja, vielleicht tatsächlich nochmal einen Punkt dazu. Es ist quasi ein Faktor, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, das ist Emotional Contagion oder emotionale Ansteckungsprozesse. Das ist ja genauso bei Audio-Inhalten, also Audio dass man quasi eben mit guter Stimmung andere auch anstecken kann und automatisch quasi ein Lächeln auf den Lippen zaubert. Also da bin ich total bei dir.
6: Genau, was, was es eben ausmacht. Also, was, was, ist es? Ist es die Stimmlage? Ist es die Sprechgeschwindigkeit? Ist es die Wärme in der Stimme? Ist es das, was du, was du im, im Herzen trägst, äh, was du, was du kommunizierst? Ähm, und das, das macht eben auch in der, also, ich komme ja aus der Radiowelt, das macht eben diesen Moderator auch aus, den du gerne zuhörst in der Früh und der dich dann mit einem Lächeln in der, auf den Lippen eben halt, sage ich mal, ein bisschen beschwingter in den Tag gehen lässt.
0: Darf ich ein, ein Lächeln hier mit rausnehmen später, eventuell? Mir kam gerade eine Idee, Holger äh, weiß es schon, aber ich frage jetzt mal alle Beteiligten hier auf der Bühne, äh, Janos, Patrick, Daniel, Martina, wäre es für euch okay, wenn wir diese Episode eventuell im Corporate Influencer Podcast, also dieser anderen Ebene äh, ausspielen, wenn sie überarbeitet ist? Hättet ihr Wäre das okay für euch? Patrick sagt ja. Janos, ja, Martina, Daniel? Auch ja, okay. Dann haben wir jetzt sozusagen akustisch das okay. Das ist schön, wenn man diese Nutzungsrechte dann noch auf der Tonspur einholt. <lacht> dann hören wir das nämlich auf der Ebene auch. Also bevor wir nämlich auseinander gehen und ich fand es eine tolle Runde, vielen Dank für die, für die Inputs.
2: Dem Danke mag ich mich total anschließen. Also auch, liebe Martina, schön, dass du noch mit dazugekommen bist und dass du hier auch die die Diskussion nochmal ein, ein, ein bisschen auch belebt hast. Mit Blick auf die Uhr, ihr Lieben, wir sind schon zehn Minuten drüber, ähm, aber ganz ohne Eile mag ich hier unseren, unseren Talk abrunden und auch schon noch mal einen Ausblick geben, auf die nächste Woche, der Corporate Influencer Club, den gibt es nämlich jede Woche, jede, jede Woche, immer donnerstags 17.30 Uhr, wie gesagt, eigentlich ein, ein Club von Iren, Kilubi und dem Klaus Eck, Iren ist auch noch dabei, schöne Grüße gehen raus und bitte nutzt auch die Chance, nicht nur der Iren zu folgen, sondern gerne auch herzlich allen. Menschen, die hier ähm, auf der Bühne sind und auch uns äh, zuhören. Also schaut gerne mal links und rechts, wen ihr so Spannendes entdeckt. Und nächste Woche soll das Thema KI bei uns eine Rolle spielen im Corporate Influencer Club. Ich bin schon total neugierig. Also da gerne Augen und auf jeden Fall auch die Ohren offen halten. Nächste Woche Corporate Influencer Club Nummer 9 zum Thema Künstliche Intelligenz. Ich sage danke, lieber Alex, danke, lieber Stefan, danke, lieber Janosch, danke, lieber Patrick, Daniel, lieber Daniel, danke, liebe Martina und alle, die heute mit dabei waren. Das war eine tolle, tolle Runde. Gerne gebt noch ein kurzes Abschlussstatement rein und dann würde ich den, das Event in, ganz in Ruhe auch schließen und abrunden. Aber gern noch einen kurzen Satz von euch.
3: Dann würde ich mich mal äh, quasi einfach so frech reingrätschen. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, dass man äh, im Jahr 2023, 2023 ähm, Audio grundsätzlich weiterdenkt. Äh, Audio gehört für, zu jedem Unternehmen und zu jeder Marke zwingend dazu. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Ich glaube, dass es wichtig ist, Audio zunehmend auch mit verschiedenen technisch-digitalen Features ähm, zu denken, weil Audio einfach extrem stark ist in Markenbindung, Markenbildung. Wenn wir es mit Voice ähm, weiterdenken, machen wir Audio schneller, einfacher, ähm, bequemer ähm, für die Menschen da draußen. Und eines ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, man kann bei Audio nicht weghören. Ja, und was wir bei anderen ähm, Content-Formen können. Und deswegen gehört Audio für meine äh, Ohren auf jeden Fall in jeden ähm, Kommunikations- und marketing -Metage.
4: Ich habe euch viel zu spät kennengelernt. Ich finde es spannend. Ich freue mich auf die nächste Runde. Vielen Dank
1: mache ich mal kurz weiter, vielleicht einfach nur ein kleiner Tipp, wenn ihr telefoniert oder mit anderen sprecht oder auch in Audio-Events, in einfach ein Lächeln auf den Lippen haben und dann kommt ihr automatisch sympathischer und netter und äh, positiv emotional rüber. Ja, so viel von mir. War ein tolles, war ein tolles Event.
6: Ja, hat mich auch gefreut. Ich ähm, freue mich auch aufs nächste, auf die nächste Woche, lieber Holger, weil zu dem Thema KI, das ist ja genau unser Thema momentan. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen was dazu beitragen in Richtung, dass du zum Beispiel aus einer Corporate Voice, also einer richtigen, echten Stimme, die customizen kannst und daraus eine KI-Stimme machen kannst, um dynamische Prozesse mit statischen Prozessen zu verbinden. Also freue mich auf nächste Woche.
0: Ich glaube, ich versuche mal bis nächste Woche die Stimme von Holger Kahnt über eine KI nachbilden zu lassen und als zweiter Holger Kahnt hier aufzutauchen und zu moderieren.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön, ich habe ein dickes Lächeln auf den Lippen. Dank euch und den Zuhörenden. Habt einen wunderbaren Rest Donnerstagabend und lasst uns gerne bald wieder hören. In dem Sinne, tschüss.
0: Ciao, ciao, bye, bye. Ciao.